0: Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik preken uit het Bijbelboek Handelingen. Ik, ik hou van handelingen. Als ik handelingen lees, dan lees ik heel veel verhalen van gewone mensen zoals jij en ik. En dan vraag ik me af, wat heeft hun leven nu zo gevormd dat ze zo vol vuur, zo'n krachten getuigenis zijn van de opgestane levende Heer. En dan kijk ik om me heen en dan kijk ik in de spiegel en dan vraag ik me wel eens af, wat is er gebeurd? Waar is dat vuur? En hoe komt het dat zij zulke grote dingen voor God kunnen doen? En hoe leer ik om net als hen zo op God te vertrouwen? Nou, we gaan vandaag naar het verhaal van Handelingen 9. En steeds ontdek ik nieuwe dingen in dit verhaal. Een verhaal wat werkelijk uit zijn voegen barst van verhalen. En steeds weer ontdek ik een diepere laag, een ander perspectief. Het is een verhaal waarin we levens zo gevormd zien worden voor onze ogen. En het intrigeert me al jaren. En de twee woorden die ik boven de preek heb gezet, dat zijn de woorden all Flame. En die woorden die komen dan weer uit een van mijn favoriete verhalen van de woestijnvaders. Rond het jaar 300 trokken godzoekers de Egyptische woestijn in. En ze brachten heel veel tijd door in afzondering en gebed. En ze leefden in kleine gemeenschappen. En ze hebben de levens van honderden godzoekers in die tijd die naar hen toe kwamen voor inspiratie en advies op ongekende wijze beïnvloed aan het begin van de preek wil ik je een verhaal van die woestijnvaders meegeven, maar ook een vraag. Het verhaal. Abba Lot kwam op een dag naar Abba Jozef. En hij zei tegen hem, Abba ik geloof, ik ben christen, zo goed als ik kan. Ik vast regelmatig, ik mediteer, ik leef in vrede met iedereen voor zover het van mij afhangt. Uh, ik bid, ik zuiver mijn gedachten, ik doe eigenlijk best wel veel goede dingen. Maar, maar wat kan ik nou nog meer doen? Ik verlang naar meer. En toen stond de oude man op. En hij strekte zijn handen uit naar de hemel. En zijn tien vingers werden als lampen van vuur. En hij zei tegen hem, oh als je wilt, als je wilt, je kunt 1,5 een een uur worden. All flame. En mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Wil je dat? Verlang je daarnaar? We gaan naar onze schriftlezing. Het zijn er twee vanmorgen. Ik heb het niet op de bierme staan deze keer. Het is een beetje een hectische week, dus ik hoop dat jullie me dat vergeven. Maar pak even je Bijbel of je telefoon erbij als je mee wilt lezen. En we beginnen in Handelingen 7 vanaf vers 54. Handelingen 7. Ik zal even wachten voor wie het op wil zoeken. En daarna gaan we dan naar Handelingen 9. Maar we beginnen in Handelingen 7, vers 54. Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem. Ze knassen tanden van woede, maar vervuld van de heilige geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie een hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en ze stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stevenus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hem deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Saulus de moord op hem goed. Hierna gaat Filippe spreken in Samaria, een, een eunig laat zich dopen. En dan gaat Saulus op weg naar Damaskus om de kerk te vernietigen. En op die weg wordt hij omstraald door licht en de heer zelf spreekt tot hem. Hij wordt blind. En dan pakken we het verhaal op in handelingen 9 vers, vanaf vers 10. Vers 10. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de heer tegen hem, Ananias. En hij antwoordde, ik luister, heer. En daarop zei de heer, ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, Hier, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen, hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op, en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damaskus... en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen... dat Jezus de Zoon van God is. Alle die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen... dit is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond... die de naam van Jezus aanroept? En, en hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen... en uit te leveren aan de hoge priesters? Saulus' opstreden werd echter steeds krachtiger en hij bracht in Damaskus wonende joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Al spoedig beraamden de joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte. Ze hielden zelfs dag en nacht de stadspoorten in de gaten om hem te kunnen doden. Maar Saulus' leerlingen brachten hem s'nachts naar de stadmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. Dit is het woord van God voor ons vandaag. Zullen we even kort samen met elkaar bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. En heer, we hebben het net gezongen voor dit woord. Toon ons uw glorie. En heer, we bidden dat u uzelf aan ons wilt openbaren door uw woord. Door de verkondiging van uw woord. Heer, dat we niet onze oren dichtstoppen, maar ons hart openen. En heer, vandaag komen er heel veel verhalen op ons af. Omdat dit een verhaal is wat uit zijn voegen past van verhalen. Maar ik bid heer, dat die verhalen ons verhaal aanspreken. Ons raken. En dat we ons openstellen heer, zodat u met ons leven uw verhaal kunt vertellen. En ons opneemt. Toon ons uw glorie, Heer, in Jezus' naam. Amen. Het eerste deel van onze schriftlezing is een afschuwelijk verhaal. Dat had je misschien op moederdag niet zo verwacht. Maar dit verhaal is op zoveel manieren verweven met onze tweede schriftlezing. Want de tweede helft van onze schriftlezing vertelt eigenlijk hetzelfde verhaal... maar dan vanuit een ander perspectief. Het vertelt het verhaal weer verder. Maar als we het tragische verhaal van Handelingen 7 niet op ons in laten werken... dan missen we echt de enorme impact van wat hier gebeurt in Handelingen 9. Als ik het naar het nu zou halen... en dat is niet fijn, waarschuw vast beeld je in dat een leider van een Russisch leger... die de stad waar je woont al maanden onder vuur neemt... een kerk in de Oekraïne inloopt en zegt... ik ben veranderd, nu hoor ik bij Jezus. Accepteer mij, vergeef mij. Pff, ik weet het niet hoor, heftig. Als je dat denkt, dan kom je een beetje in de buurt... bij de impact van het verhaal van Handelingen 9... En daarom wil ik je vandaag vragen om eerst in het verhaal van Stefanus te kruipen. In zijn hart brandt de liefde van God. Hij is echt all flame. Vervuld van de geest. Hij heeft net een indrukwekkende, massive toespraak gehouden. Maar het valt niet in goede aarde. De toehoorders zijn ziedend van woede. Met vuurspuwende ogen en knassende tanden drijven ze hem de stad uit. Naar de buiten eruit jij plaats. Verplaats je eens in de menigte. Hoor het geschreeuw. Voel de versnelling. Het gedreun van honderden voetstappen. De dreiging van een woedende massa die verhaal komt halen. Hoor je de geluiden van stenen die opgeraapt worden en op hem gegooid worden. Hoe zou het zijn als jij een van de volgelingen bent en je dit voor je ogen ziet gebeuren? Dat je vriend Stephanus hier voor je ogen vermoord wordt en er is niets wat jij eraan kunt doen. Hij was 1,5 een een uur en niets of niemand kon dat vuur in hem doden. Hij stierf een gruwelijke dood. Hij zag de blinde haat in de ogen van de mensen en op dat moment wist hij dat zijn verkondiging hem echt het leven zou gaan kosten. En hij zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Zou ik dat kunnen zeggen en kunnen aanvaarden op zo'n moment? Ik weet het niet. En dan roept hij luidkeels, niet voor Jezus, maar zodat iedereen het zou horen: Heer, reken hun deze zonde niet aan, all-flame. Gehoorzaam tot in de dood aan Jezus gelijk, dezelfde woorden sprak Jezus aan het kruis en met die woorden stierf hij. En Saulus keurde de moord op hem goed, schrijft Lucas er dan direct achter. En dan hier vanmorgen in Handelingen 9 laat Lucas ons zien dat de dood van Stefanus niet voor niets was, dat het verhaal verder gaat, want hier lezen we het verhaal van Saulus, de man voor wie Stefanus bad in wie hij liefde en vergeving heeft gezaaid. Saulus. Het verhaal van Saulus. Oh, Saulus van Tarsus, die brandde van ijver voor God. En hij had maar één doel. Ervoor zorgen dat alle joden de wetten, de leefregels van de Torah exact naleefden. Want dan zou het koninkrijk van God snel aanbreken. En daar leefde hij voor. En Saulus brandde van woede. Hij spuugde vuur. Hij moest en zou die volgelingen van de weg die die zogenaamde opgestaande Jezus de mislukte Messias aanhangen helemaal uitroeien. Die dwazen die waren de weg helemaal kwijt. Hoe konden mensen nu zo blind zijn? Hij zou voor God orde op zaken stellen en hij begint aan een reis van meer dan 200 kilometer richting Damascus met maar één doel de kerk van Christus vernietigen. En dan plotseling wordt hij omstraald door een licht uit de hemel. En hij hoort een stem die tegen hem zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie, wie bent u Heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Kun je je indenken wat een schok er door hem heen moet zijn gegaan? Het is een verhaal over nederigheid, maar ook een verhaal over nieuwe keuzes moeten maken. Van nederigheid. Al die tijd dacht hij dat hij het goed gezien had. En nu komt hij erachter dat hij ziende blind was geweest. En dat hij verkeerd zat. Het ene moment stormde hij over de weg, vastberaden om christenen gevangen te nemen. En na deze ontmoeting met Jezus, werd hij iemand die leiding nodig had. En als een kind, bij de hand, moest hij maskers binnengeleid worden. Maar ook een verhaal van, van nieuwe keuzes maken. Want hoewel Saulus hier nog in de duister tast, letterlijk en figuurlijk... kiest hij ervoor om de stem van de Heer te horen. Om te luisteren, zich stil te laten zetten. Drie dagen lang vast en bidt hij. En hij wil een andere kant opgaan. Kun je je indenken kwetsbaar hij hier is. Toestaan dat een discipel van Jezus... iemand die alle redenen heeft om jou de nek om te draaien... zijn handen op je hoofd legt. En dat terwijl je blind bent. Je kunt niet eens inschatten met welke kracht die handen op je afkomen. En dan ontmoeten we in ons verhaal Ananias... En zoals zo vaak in bijbelse verhalen, een karakter dat zomaar in de tekst verschijnt en zomaar weer uit de tekst verdwijnt. Maar zijn aandeel, zijn getuigenis verdient vandaag echt al onze aandacht. Ananias is een oprechte en gehoorzame dienaar van God. Hij hoort Gods stem. Dat is het eerste opmerkelijke wat we over hem ontdekken. De meeste van ons hebben denk ik een WhatsApp-status als um, beschikbaar of ik luister. En dat hebben we voor al onze contacten die onze dag voortdurend mogen onderbreken. Maar zo'n levenshouding, zo'n status had Ananias voor God. De Heer roept en hij is niet verbaasd of verward. Hij denkt niet, wat is dit of hoor ik het nu wel goed? Het is vertrouwd. De Heer roept hem bij zijn naam, Ananias. En hij herkent direct zijn stem, hij laat zijn werk vallen, zijn dag onderbreken. En hij antwoordt, ik luister, Heer. Luisteren, niet alleen horen, maar ook als in doen wat iemand zegt. Luisteren. En dan vraagt God hem iets te doen wat ongelooflijk moeilijk en eigenlijk ondenkbaar is. Iets wat, wat ver over zijn grenzen heen gaat, wat mijlen buiten zijn comfortzone ligt. Ga naar Saulus van Tarsus. Hij is aan het bidden. Leg hem de handen op om hem te genezen. Ik, ik vind het niet zo moeilijk om me hier in Ananias te verplaatsen. Ken je dat? Heer, hier ben ik. Ik wil uw wil doen. En dan zegt God, oké, okay, wat fijn, ga daarheen, doe dit. En dan denk je, oh nee, nee, liever niet daarheen en niet dat. Want zo makkelijk is het soms niet. Dankjewel, Caprice, voor het lied Toon mij uw glorie. Waarin we net met elkaar zongen, hier ben ik heer. Hier bij u leg ik alles neer. Wow. Ik verlang het wel, maar doe ik dat echt? Durf ik dat echt? Maar dan zongen we in hetzelfde lied ook opnieuw en opnieuw, stap voor stap, u laat nooit los. De taal van genade, want wat een moeilijke opdracht. En ik ben dankbaar voor dit, dit kwetsbare eerlijke gesprek, want we leren zoveel van Ananias. Hij weet het is volkomen zinloos om tegen God te zeggen wat je denkt wat je moet zeggen. Want God kent ons helemaal, elke gedachte, onze diepste motivaties, al onze gevoelens waar we misschien zelf niet eens bij kunnen of waar we niet eens woorden voor hebben kunnen vinden. Er is niets voor hem verborgen en hij houdt van ons. En Ananias praat met God en we zien een kwetsbare echtheid in dat gesprek. Hij brengt zijn weerstand open en eerlijk bij de God die liefde is. Heer, van veel kanten heb ik over deze man gehoord. Van al het kwaad dat hij uw heilige heeft aangedaan. Eigenlijk zegt hij... Heer, deze man is een serieuze bedreiging voor uw kerk en ook voor mij. Ik ben bang. God dwingt hem niet. Want God dwingt ons nooit. En hij gaat met Ananias in gesprek. Hij laat hem uitpraten. En ik vraag me af, zou Ananias mensen gekend hebben die door Saulus in de gevangenis zijn beland. Die zijn gestorven. Voel je hoe deze opdracht van God hem helemaal uit elkaar rekt? Dit is niet de theorie in een preek op afstand. Zo van, en Jezus zei, heb je vijanden lief en bid voor hen... Dit is God zelf en hij vraagt Ananias, een alledaagse volgeling van Jezus zoals jij en ik, om gastvrijheid te tonen aan de man die zijn vrienden vervolgt en hun moord goedkeurt. En ik vroeg me af, hebben wij vijanden? Nou, ik, ik denk niemand van ons van deze categorie hier, dat iemand je wilt vermoorden. Maar misschien zijn er wel mensen die je misschien niet zo mogen die je afwijzen of afkeuren? Hoe zou het er dan voor ons uitzien om over onze grenzen heen te gaan? Om de veiligheid van ons eigen huis, onze eigen veilige plek achter ons te laten... om de mensen die een bedreiging voor ons vormen welkom te heten. Mag God ons daar rekken en strekken, ons vormen... zodat wij ons uitstrekken in liefde. God zegt, Ananias, ik weet dat jij denkt dat je niet kunt gaan. Maar ik wil dat je gaat. Want ik heb Saulus uitgekozen als een instrument om mijn naam te dragen onder de volken. De vraag hier is eigenlijk ten diepste, Ananias, vertrouw je mij? Luister je naar mij? Ook hier, dit verhaal. Een verhaal van, van nederigheid... En van een keuze maken. Je eigen gelijk, je goed recht, je eigen waardigheid, je gezond verstand soms loslaten, je weerstand opgeven. Vertrouwen dat God goed is, dat hij liefde is, dat hij weet wat hij doet, dat zijn verhaal, dat zijn missie doorgaat. Dat ging het dwars door de dood van Stefanus, en dat gaat het dwars door deze opdracht om Saulus, die de kerk wil vernietigen, welkom te heten en te zegenen. Hij gaat. Hij trekt de deur achter zich dicht. Verlaat zijn veilige plek. En hij gaat op weg. Kun je je indenken hoe kwetsbaar Ananias hier is. Onderweg naar de man die gekomen is. Om hem en de mensen van wie hij houdt gevangen te nemen. Wat een moedige, dappere volgeling van Jezus. Die ...radicale gastvrijheid aanbiedt. En hij kent het gevaar. En hij weet ook het verhaal van Stevenus. Het loopt niet altijd goed af. Misschien kost het net als Stevenus wel zijn leven... ...maar hij kiest ervoor om te vertrouwen in de God... ...die niet meer van hem kan houden... ...dan wat hij nu op dit moment doet. En de woorden die me in dit hoofdstuk... ...misschien wel het meest ontroeren... ...keer op keer als ik dit hoofdstuk lees... ...dat zijn de eerste woorden... Die hij uitspreekt. Saul. Broeder. Wat een geloof. Wat een godsvertrouwen. Wat een liefde. Wat een welkom. Ananias spreekt geen woord van veroordeling of afwijzing. Deze Ananias in handelingen is wel een levend getuigenis van zijn naam. Die betekent God is genadig. Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die er nu verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. All flame. En dan komen we terug bij Saulus. Hij is vervuld van de Geest nu. Zo vol van, van zijn ervaring stroomt hij over. En hij verkondigt in de synagoge, net als Stephenus dat Jezus de Zoon van God is. En hij toont aan, Jezus Christus is de Messias. Het valt niet in goede aarde. Nu willen ze hem vermoorden. En ze houden elke uitgang van de stad in de gaten. De vervolger, nu een broeder, wordt vervolgd. De leerlingen brengen hem s'nachts naar de stadsmuur en ze laten hem daar in een mand naar beneden zakken. En Lucas die, die schrijft dus met een enorme snelheid zijn verhaal wat allemaal op één boekrol moet passen. En hij laat grote stukken weg um, die voor het verhaal wat hij wil vertellen niet relevant zijn. Maar vandaag drukken we in handelingen heel even op pauze en luisteren we naar Paulus zelf die zijn verhaal van wat hier toen gebeurde verder aanvult. Paulus, zijn hele leven en denken staat op zijn kop. De ontmoeting met Jezus is een enorme confrontatie, een onderbreking van zijn leven. Opeens ziet hij zichzelf nu in een ander licht. Hij is, zeg maar, van zijn hoge paad gegooid en hij staat nu met beide voeten op de grond. Maar zijn hele carrière, zijn ambities, alles wat hij ooit winst achtte, ziet er ineens belachelijk uit. En hij beleidt nu dat Jezus de zoon van God is. Maar die vraag, wie bent u heer, gaat nog steeds door hem heen. En hier staat hij aan de andere kant van de muur. En nu? Hij moet in het rijden komen met zichzelf. Hij dacht in alles wat hij deed, Gods gunst te verdienen. Maar hij had er zo gruwelijk naast gezeten. Wat had hij gedaan en hoe moest hij nu verder? En hij zegt daarover zelf in gelaten: ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas drie jaar later is Paulus naar Jeruzalem gegaan, waar we bij Lucas in Handelingen al overlezen in vers 26 in hoofdstuk 9. Maar Paulus weet wat hij nodig heeft, wie hij nodig heeft en waar hij heen moet. De woestijn in. Want elke jood weet, de woestijn is een hele belangrijke plaats in het verhaal van God met zijn kinderen. De woestijn staat symbool voor de weg van nederigheid en een weg van nieuwe keuzes maken. Van leren luisteren als in gehoorzamen. En in het verhaal van God is het de woestijn waar God de mens vormt en voorbereidt. Maar het is ook de plek, steeds opnieuw, waar God zichzelf openbaart. Waar hij steeds opnieuw zichzelf met zijn mensen verbindt. Waar hij, zoals we het gezongen hebben, zijn glorie toont. En de woestijn in Arabia waar Paulus heen gaat, dat was niet zomaar een plaats. Hier in Arabia is de berg van God, de Sinaï, ook wel Horeb genoemd. De berg waar, waar God Mozes had geroepen in de all flame brandende braamstruik. De berg die later volledig in rook gehuld was en waar God zelf met vuur was neergedaald en waar hij de wet had gegeven. De wet waar Paulus zijn hele leven aan had gewijd. En op deze plek kwam hij om de woorden van Jezus en zijn dood en opstanding te doordenken vanuit de Torah en de profeten. Maar ook andersom, om de Torah en de profeten nu te gaan doordenken vanuit Jezus' dood en opstanding. En Paulus is zeker niet de eerste pelgrim die naar deze woestijn vlucht. Ik zei het al, dit verhaal past uit zijn voegen van verhalen. Dit is de woestijn waar ook Elia heen vluchtte toen hij niet meer wist hoe het verder moest. Na zijn laatste missie bij de karmel, waar God met vuur uit de hemel had laten zien dat hij de ene ware God was, werd Elia met de dood bedreigd en er brak iets in hem. Ergens bij die missie was het vuur in hem gedoofd, burn-out, hij was er klaar mee, leeg. En hij was hier in Horeb in de woestijn in een grot gaan zitten. En het kan gewoon niet anders dan dat Paulus dacht aan de woorden die Elia uitsprak. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. Maar het is mislukt. Ik heb gefaald. Ik ben nu alleen. Ze hebben het op mijn leven voorzien. En hij wist. Hier had God zichzelf aan Elia bekendgemaakt. Geopenbaard. En hij wist dat ook hij dat nodig had. Beiden hadden zich met volle overgave ingezet voor de Heer. En de een is vastgelopen in zijn missie die helemaal niet van God bleek te zijn. En de ander is in zijn missie van God leeggelopen. De een is verward, onzeker. De ander burn-out, overspannen. Maar beide zijn gebroken, beide op de vlucht, beide hadden een nieuwe roeping... een nieuwe bevestiging, een openbaring van Jezus zelf nodig. Herken jij jezelf vanmorgen misschien in een van hen? Kun jij net als Sal vol ijver van de Heer overtuigd zijn van je gelijk? Helemaal opgaan in je I do it my way kerkprojecten voor de Heer... met een hier het staat er toch of dit is toch wat God wil... Maar eigenlijk, als je echt eerlijk bent, ben je volkomen onwetend over wie die God van liefde nu werkelijk is. En zeg je wel, Heer, ik volg u. Maar bedoel je eigenlijk, Heer, volg mij en mijn dromen en mijn plannen. En verstop je jezelf misschien achter letters, teksten of projecten. Of herken je jezelf misschien meer in Elia. Heb je het vuur uit je sloffen gelopen... Heb je meer gegeven dan je had? Ben je teleurgesteld in het resultaat? Had je meer verwacht? Ging je ooit vol vuur voor de missie? Maar ben je nu uitgeblust? Weet je het niet meer? Ben je bang geworden van alle weerstand? Ontmoedigd? Wil je wegduiken in een grot of in onze woorden... de dekens over je hoofd trekken en gewoon even onzichtbaar zijn? Heb je nieuwe kracht, nieuwe moed en richting van de Heer, de Heer zelf nodig... De woestijn is de plek waar God ons dan heen wil leiden. Weg uit de jungle van deze wereld. Waar we geloven in de illusie dat we controle hebben over ons leven. Waar we geleerd hebben hoe we onze angsten en onzekerheden met afleiding kunnen negeren. En het allemaal achter maskers kunnen verbergen en weglachen. Waar we denken dat het hoogste goed is, dat gebeurt in ons leven wat wij willen. Maar God verlangt naar echtheid. De enige reden waarom Ananias die gastvrijheid aan Saulus kon bieden, is omdat hij geleerd had dagelijks ja tegen God te zeggen. Gastvrij voor God te zijn. Om God all access te geven, hem overal bij te laten. Want God heeft ons met gevoelens en emoties geschapen en hij wil dat wij onze pijn, onze angsten en onzekerheden met hem delen. En ze onderdrukken dat dat is net als een, een strandbal die je onder water probeert te duwen. Het lukt even, maar vroeg of laat komt het vanzelf met een kracht naar boven. En de woestijn, zegt Henry Nouwen dat is een plaats van, van de afzondering. Waar we in de stilte van Gods nabijheid geconfronteerd worden met al die dwangmatige handelingen van ons onechte ik. Dat deed me denken aan nog zo'n woestijnverhaal. Waar een jonge monnik naar Abba Antonius toe ging. En tegen de buitenwereld zei hij dat hij ging... omdat hij zo intens naar meer van God verlangt in zijn leven. Maar eigenlijk ging hij helemaal niet om advies te vragen... of om wie Antonius zelf was. Maar hij ging omdat hij dan de grote Abba Antonius zou kennen... en iedereen onder de indruk zou zijn. Maar Abba Antonius, dat, dat was een man van gebed... En hij had een geestelijk onderscheidingsvermogen direct door wat hier aan de hand was. En de oude man die deed de deur open en hij zei, kom, laten we samen gaan wandelen. En die jonge monnik die dacht, yes, beter. Nu kan iedereen zien dat ik met de grote Abba Antonius wandel. Oh, ze zullen allemaal jaloers zijn en naar mijn verhaal vragen. Dit gaat me respect en bekendheid opleveren. En Abba Antonius vraagt nog wat hij wil. En hij zegt, oh niets bijzonders Abba, gewoon bij u zijn, van u leren, meer van de Heer. En dan wandelt Antonius naar de rivier waar de meeste mensen waren. En hij knielt net voor het water, hij buigt een klein beetje voorover en hij gaat in gebed. En de jonge monnik die dacht, perfect. We gingen zijn hoofd al een soort worship muziekje aan onder het hele tafereel. Zie je het? In alles laat hij zich leiden door een versie van zichzelf. Zijn onechte ik. En als hij naast hem knielt en zijn hoofd buigt... legt Abba Antonius zijn hand op zijn hoofd. En dan duwt hij hem in één keer onder water. Nou, niet even, maar heel lang. En die jonge monnik die had dit totaal niets aan zien komen. En hij sportelt en hij roept, ik ga hier dood dwars door het water heen. En Abba Antonius zegt rustig, oh ja, dat klopt. En uiteindelijk laat hij hem naar boven en woest, schreeuwt de monnik. What the heck, u heeft me bijna vermoord. En nu is hij klaar om zijn les van Abba Antonius te krijgen. En hij zei, oh mijn zoon, als je net zo intens verlangt naar meer van God, zoals je daarnet verlangde naar adem... Kom dan bij me terug. En dan zullen we praten. Weet je de vraag nog? Verlang je naar God? Naar meer van zijn geest? Meer van zijn vuur, van zijn liefde? Dat is ook de vraag. Zijn we bereid te sterven aan onszelf om te ontvangen? Want God kan niet van een versie van jou houden. Hij houdt van jou, maar dan de echte jou. Niet degene die je probeert te zijn. En al helemaal niet degene die je zou willen zijn. En daarom brandt het vuur van zijn liefde al die versies, al die maskers en afleidingen. Die onechte versies van jezelf weg totdat hij op de bodem is. En dat branden doet zeer. En God weet dat. Maar God moet de dingen die ons beschadigen laten sterven om ons te kunnen helen. En dan als je je naakte zelf overhoudt met al je onzekerheden en angsten, dan zegt hij vol vreugde, daar ben je. Ik hou van je. Alleen de echte jij kan ik liefhebben en genezen... en vormen om te worden wie je bedoeld bent te zijn. All flame, zoals Jezus. Vol van Gods geest en liefde. één met de Vader. En deze God van liefde... die was in die woestijn... op zijn meest echte kwetsbare moment... heel dicht bij Elia gekomen. God had hem naar buiten geroepen. Kom eens uit je grot... Wat gaat er in je om? Kom eens voor me staan, zoals je bent. Met al je teleurstellingen en pijn. En mag ik dan bij die jou dichtbij komen? Mag ik mezelf aan jou, de echte jou, verbinden? Elia had hier van God zelf weer een nieuwe roeping gekregen. Gods hedende liefde ervaren. En Paulus... Paulus is in drie jaar woestijn een compleet nieuw mens geworden. Hij zegt, God die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, besloot zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. De God van liefde is heel dicht bij Paulus gekomen, in hem komen wonen. En steeds opnieuw leert Paulus ons: God wil heel dicht bij ons komen. Hij wil in ons laten afsterven wat zijn liefde en ons vermogen om God, anderen, de schepping en onszelf lief te hebben, hindert en in de weg staat. En dan stort Hij zijn liefde in ons hart uit. En dan komt Hij zelf in ons wonen. En dat is de weg. En het bijzondere is: elk verhaal in dit megaverhaal is uniek. God gaat met iedereen een eigen weg. Maar elk verhaal waarin mensen zoals jij en ik vol vuur van Gods geest zijn, is een verhaal waarin iedereen heel persoonlijk de weg ging die Christus heeft laten zien. Een weg van nederigheid en van bewust nieuwe keuzes maken. Opnieuw en opnieuw. Van vertrouwen en gehoorzamen, van dagelijks ja zeggen, ik ben beschikbaar, ik luister, heer, hebben we samen de moed om die weg te gaan. En het is oké okay als we soms struikelen of, of even tijd nodig hebben. God vraagt van ons geen perfectie in navolging, maar hij vraagt of we ons willen openstellen. Of we gastvrij zijn in onze relatie met hem. Dat we zowel ons verlangen als onze weerstand en angsten en onzekerheden eerlijk bij hem brengen. Dat we hem er dan bij laten en dan naar hem luisteren. Stap voor stap leren om hem meer en meer te vertrouwen en te gehoorzamen. Want dan, dan zal hij ons leiden. Het vuur in ons aanwakkeren. En ons maken tot all flame. Amen. We gaan uh, luisteren naar een, uh, een lied en dat lied heet ook All Flame. Toen ik bezig was met een studie in uh, Handelingen 9 schreef Caroline Arons, misschien hebben we wel eens van haar gehoord, een nummer. En dat nummer heette All Flame en ik kon het haast niet geloven omdat het voor mijn gevoel de soundtrack was onder mijn preek. Dus ik mailde haar, ik heb vaker contact met haar omdat ze ook een professor is in theologie en we wel eens wat uitwisselen. En ik zei, dank je wel voor dit nummer wat je hebt geschreven. En ze vroeg mij, nou waar preek je over? En toen had ik het haar laten weten. En ze zei, nou mag ik jouw preek gebruiken? En zei prima, mag ik dan de bladmuziek van jouw nummer? <laughs> en ze had het zelf graag willen komen zingen, maar ze woont in Canada en het is een beetje ver. En ik ben ontzettend blij met de band die dit wil doen. Maar dit nummer gaat helemaal over de preek. All Flame.